0: ist tatsächlich geschehen. Daran erinnern uns alle Krippen, alle Krippenspiele, Weihnachtsspiele, alle Bilder, alle Karten. Es erinnert an eine wahre Geschichte, an eine Geschichte, die wirklich geschehen ist, ein wirkliches Ereignis. Und damals mit einem echten Gott, mit echten Menschen. Und einem echten Baby. Und es gab damals und heute ganz, ganz viele Beteiligte. Es gab viele Rollen und viele Darsteller. Und Weihnachten lebt einfach von den Beteiligten. Und Weihnachten und Heiligabend lädt uns ein, selber beteiligt zu sein. In der Mitte steht Jesus Christus. Mensch, Sohn Gottes, König, Christus, Gottes Liebe wird Mensch, alles dreht sich um ihn. Engel erscheinen, Himmelsboten voller Ehrfurcht, leuchten, durchdringend, der Himmel berührt die Erde. Und da ist Maria, jung, schwanger, verwundert, vertrauensvoll, sehr erfreut. Ich weiß nicht, wie ihr euch Maria vorstellt. Sie war ein Mädchen, vielleicht war sie 14 oder 15 oder 16 Jahre alt. Sie war verlobt mit Josef und wir würden sagen, das ist sehr früh oder zu früh für unsere Begriffe heute. Aber damals in ihrer Kultur, da war das so. Und sie freut sich auf eine gemeinsame Zukunft mit Josef, sie hat Pläne, sie hat Gedanken, sie hat Träume, ein junges Mädchen. Und dann kommt ein Engel und der spricht in ihr Leben hinein und er sagt, Maria, hab habt keine Angst, Gott hat etwas Besonderes mit dir vor. Du wirst dein Kind erwarten und Gottes Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Und Maria, sie diskutiert mit dem Engel und sie stellt, wie ich finde, einige sehr berechtigte Fragen. Wie kann das sein? Wie soll das sein? Wie soll das geschehen? Warum ich? Warum heute? Und auch wir haben Fragen, Fragen an Gott. Und schließlich lässt sie sich ein. Sie vertraut und sie beginnt einen ganz neuen Weg mit diesem Gott. Wie werden wir reagieren, wenn Gott etwas ganz Unerwartetes in unserem Leben tun wird? Wenn er es tun will und vielleicht im nächsten Jahr tun möchte. Dieser Engel sagt zu Maria, bei Gott ist nichts unmöglich. Und dann ist da Josef. Josef, er ist ein ehrlicher, höflicher, liebevoller, ein, ein Durchschnittsbürger, er ist kein... Kein Held, er ist kein Heiliger, er ist einer wie du und ich. Und ich finde, Josef ist so einer von denen, mit denen man sich am besten vielleicht identifizieren kann in dieser Weihnachtsgeschichte. So ein ganz normaler Mann. So ein ganz normaler Mensch, der einfach lebte. Und Josef, er, er hat keinen Ausweg gesehen, um als diese Verbindung mit Maria jetzt zu lösen, sie zu verlassen, heißt es in der Bibel, er, er, er will einfach weggehen. Und er grübelte und er dachte nach und er war betroffen. Und dann auch er bekommt von Gott einen, einen Traum geschenkt. Und ich möchte uns gerne einmal vorlesen, wie dieser Traum in der Bibel beschrieben ist. Josef, du nachkomme Davids, sagt Gott in diesem Traum. Zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Und Gott meint, es ist von mir selber. Sie wird einen Sohn bekommen, den sollst du Jesus nennen. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Und das wird so geschehen, wie Gott es vorhergesagt hat. Eine junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Den wird man Immanuel nennen. Das heißt, Gott ist mit uns. Und genauso wie seine Verlobte Maria lässt auch Josef sich ein. Josef lässt sich ein auf diese, auf diese neue Geschichte, auf diesen Immanuel, auf diesen Gott mit uns und er folgt ihm nach. Und auch Josef, er riskiert Weihnachten, dass sein ganzer Lebensentwurf in Frage gestellt wird. Er, er lässt es zu, dass Gott etwas ganz Neues mit seinem Leben schreibt. Und ich kann mir vorstellen, wie viel Angst und wie viel Fragen, wie viel Zweifel, wie viel innere Nöte auch in ihm waren. Vielleicht zeigt sich Gott, vielleicht zeigt sich Gott manchmal auf einer sehr ungewöhnlichen Weise. Vielleicht wird sich Gott in deinem Leben im nächsten Jahr in einer sehr ungewöhnlichen Weise zeigen. Und ich wünsche euch, Ihnen, uns ein, ein neues Jahr, in dem, wir, in dem wir Gott erlauben, das Unerwartete in unserem Leben zu tun. Dass wir Gott erlauben, Geschichte unseres Lebens neu zu schreiben, anders zu schreiben, bedeutsam zu schreiben. Die Schritte zu gehen, die, die Gott mit uns gehen möchte. Vielleicht sagst du, ich bin jemand, ich, ich weiß gar nicht, wer dieser Gott ist. Ich, ich, ich kenne ihn überhaupt gar nicht. Und vielleicht... Heißt es, sich ganz neu oder zum ersten Mal auf diese Liebe, die um dich wirbt, einzulassen und zu sagen: Ja, ich will. Oder vielleicht bist du schon ganz, ganz lange Christ und mit Jesus unterwegs und du weißt tief in meinem Herzen: Seit, seit Monaten sagt Gott mir etwas, was ich tun soll, was ich ändern soll, was neu werden soll, was anders werden soll, was er mit mir möchte. Und du ahnst etwas in deinem Herzen, in deinem Verstand, in deinem Gefühl. Und. Vielleicht heißt es für dich, Wag es. Darf Gott uns ansprechen? Darf Gott dich ansprechen? Und manches Große im Leben, in unserem privaten Leben, im Leben dieser Welt, hat oft so unscheinbar begonnen. Aber immer sind es Menschen, Menschen, die folgen. Menschen, die sagen ja. Ich sage ja zu Weihnachten. Und dann kommen diese Hirten ins Geschehen, sprachlos, begeistert, ängstlich, interessiert, erfreut. Und auch zu ihnen spricht ein Engel auf dem Feld. Wir haben das eben schon gesehen und gehört. Fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllt. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter, zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Diese Hirten damals, das waren keine Postkartenhirten, die vor einem schönen Hintergrund irgendwelche schnuckeligen Schafe streichelten. Das waren unbeachtete Arbeiter am Rand der Gesellschaft. Das waren Menschen, die monatelang, wochenlang mit ihren Schafen unterwegs waren. Und sie sahen so aus und sie rochen auch so. Und sie waren getrennt von ihren Familien, von ihren Freunden, weil sie einen mühsamen Job hatten. Und sie konnten nicht teilnehmen an den Feiern und Veranstaltungen ihrer Gesellschaft, ihrer Kultur. Sie waren ausgegrenzt und ausgesondert und ich, ich finde es so berührend, dass der Engel gerade zu ihnen spricht und ich finde es sehr bewegend, was sie danach sagen und tun. Sie sagen nämlich, komm, wir machen uns auf, auf den Weg und wollen gucken, was da passiert ist. Maria und Josef und diese Hirten lassen sich ein auf dieses Ungewöhnliche wie wirkt es auf dich, wenn Gott ungewöhnlich in unser Leben hineinredet? Geben wir dem nach, selbst dann, wenn das noch so absurd scheint? Und kennen wir nicht diese Erfahrung, dass immer dann, wenn wir es getan haben, dass es gut ausging für uns, für andere, für diese Welt und dann war es wie angekündigt, sie finden Jesus in dieser Krippe, neugeboren. Und die Mitte von Weihnachten ist, dass, dass Menschen Jesus finden und dass Jesus Menschen findet. Und wir sagen zu Recht, Weihnachten ist das Fest der Liebe. Es ist der Ausdruck von Gottes Liebe. Es geht darum, Gott liebt Menschen, Gott liebt dich, Gott liebt mich, Gott liebt uns. Und er sehnt sich nach Menschen. Er sehnt sich danach, diese Menschen zu lieben. Und Weihnachten ist eine, eine Sehnsucht nach Beziehungen, eine, ein gemeinsames, dass wir sagen, ja, ich will. Dass wir Gott sagen, ja, ich will dich genauso, wie du mich willst. Liebe heißt sich einlassen auf einen anderen. Finden und gefunden werden. Lieben und sich lieben lassen. Liebe heißt tun, reden, schweigen, erleben, gehen, nehmen. Es wird sichtbar in einem neuen Verhalten. Und an der Liebe entscheidet sich letztlich, ob unser Leben gelingt oder ob es nicht gelingt. Liebe heilt unser Leben. Jesus ist der, der mich und dich bedingungslos und offen liebt. Durch ihn kommt unser Herz zur Ruhe. Durch ihn finden wir Heilung. In ihm finden wir das Glück und den Sinn und die Bestimmung, nach der wir suchen. In ihm finden wir Halt, Wert, Liebe. Aber Heiligabend, Weihnachten damals, es waren nicht alle erfreut. Es gab einen König, den König Herodes. Er war skrupellos, eifersüchtig, allein und hart.
1: Jesus wurde in
0: Bethlehem geboren. Das ist eine Kleinstadt in der Provinz, Provinz Judäa. Und Herodes war dort in dieser Provinz König. Und er erfährt von Jesus, dem neugeborenen König. Und für ihn ist Jesus eine, eine Bedrohung seines Lebens. Er fühlt sich von Jesus in Frage gestellt. Und er ahnt, da, da kommt einer, der wird mein ganzes bisheriges Leben durcheinander bringen. Und da kommt jemand, der wird einen, einen Anspruch haben auf mich. Und er ruft die religiösen Führer zusammen, diese Weisen aus dem Morgenland. Und er versucht mit Tricks und Täuschungsmanövern, Intrigen und am Ende mit sehr grober Gewalt, diesen Jesus irgendwie loszuwerden. Weihnachten ist eben nicht automatisch das Fest der Liebe und des Friedens. Weihnachten hat bis heute eine tragische Seite wo Menschen Jesus mit aller Macht aus ihrem Leben heraushalten wollen, wo Gesellschaften Gott und Jesus mit aller Gewalt an den Rand des Lebens drängen wollen. Und ganz anders sind diese Sterndeuter, diese Weisen, die kommen. Manchmal nennen wir sie die Heiligen Drei Könige. Diese Menschen, die suchen, sind erstaunt, hingegeben, großzügig. Und ganz sicher waren das keine Könige und wahrscheinlich waren das auch gar nicht drei. Aber sicher ist, da kommen diese hochgebildeten, angesehenen, wohlhabenden, intellektuellen Gelehrten von ganz weit gereist. Menschen, die Zugang haben zum Hof des Königs, die dort ein- und ausgehen. Menschen, die genau das Gegenteil sind von diesen Hirten am, am Rand der Gesellschaft. Menschen, die im Zentrum der Gesellschaft stehen, am anderen Ende der sozialen Skala. Und sie kommen aus dem Osten, sie folgen einem Stern und das Unglaubliche geschieht. Auch sie finden Jesus. Sie knien vor ihm nieder, sie beten ihn an, sie packen ihre Schätze aus und sie beschenken das Kind vielleicht sind Sie das beste Bild dessen, was Weihnachten heute für unser Leben bedeutet. Dass ich sage, ich, ich, finde, ich finde Jesus. Und ich knie mich vor ihm nieder. Und ich packe aus, was ich habe und was ich bin und schenke es ihm, gebe es ihm, halte es ihm hin. Und ihm zu sagen, Jesus, nimm es und mach etwas Gutes daraus. Ich möchte uns ein letztes Bild zeigen. Ein Bild mit ganz vielen Fragezeichen. Vielleicht könnt ihr sie erkennen. Später, als Jesus erwachsen ist, ein ausgewachsener Mann, da fragt er seine Freunde, die mit ihm unterwegs sind und sagt mal, für wen halten mich eigentlich die Menschen in den Städten, durch die wir gehen? Und dann fragt er sie, für, für wen haltet ihr mich denn? Und er fragt sie ganz persönlich, sag mal, für wen hältst du mich? Wer bin ich für dich? Maria damals wusste, dass ihr Kind der Sohn Gottes war. Josef wusste, er ist der Retter der Welt. Und sie beide erlebten einen Jesus, der ihr Leben in eine ganz neue Richtung führte. Die Hirten waren begeistert, weil sie in diesem Baby den Herrn des Friedens erkannten. Herodes wollte ihn einfach nur loswerden. Und die Weisen aus dem Orient kamen, beugten sich und beteten ihn an als den König der Könige. Jesus wurde erwachsen und er fragte seine Freunde, für wen halten die Leute mich? Und er fragte sie, für wen haltet ihr mich? Und Jesus lädt dich ein, eine ganz eigene Antwort zu finden, eine eigene Antwort auf diese Liebe Gottes von Heiligabend zu geben. Jesus lädt dich ein, deine Antwort zu geben. Lass uns gemeinsam, vielleicht als so ein nachdenkendes Bekennen, dieses Lied gemeinsam singen, Stille Nacht, Heilige Nacht. Und ich wünsche uns, dass dieser Abend, der Beginn eines heiligen Jahres werden kann, in dem ganz viele sagen, so wie es Maria und Josef sagten und die Hirten, ich will sehen, was das für mein Leben bedeutet, was da Weihnachten in Bethlehem geschehen ist.